0: 好，再来啊！所以大家对于这个词啊，这个词性，还有它原本的意思啊，有的时候还要注意一下啊。封建，封建，不要把它作为一个完全是腐朽、落后、没落。该受批判的一个代名词，封建就是分邦建国、分封建制，是曾经在全世界的范围内长期存在的一种社会制度，那一种政治制度，而不是说那一个老太太有一些落后的思想或者一些迷信的民间活动，这个叫封建，封建啊、呃，不是这样的。封建作为一个词，或者作为一种文化，当然有其糟粕的成分，但是也有精华呀。我们讲这个礼，就是封建制度和封建文化的精华，就是制度。各位，什么是礼呀、啊？礼是一种制度，是一种公约。是一种公共意志，是一种公共约束，是一种公共道德和价值的观念和体系，是一种规章制度，是一种大家应该有共同的认识、有共识，并且能够愿意共同遵守的一种公约。一种规矩，那、啊、这个是对“礼”这个字的相对全面的一种解读啊！不要一谈到这个“礼”，大家就想到那、啊、那个时期讲究批判封建礼教，嗯，那个时候还批判孔子呢，还砸文物呢。你现在怎么又把孔子尊为？儒家的这个祖师啊，全世界还办孔子学院呢，嗯，当年孔子像都砸了，都烧了，所以那个是时代特殊的这个这个氛围之下一些特殊情况啊。我们现在要客观理性的、冷静理智的来重新认识这个传统文化里面的这些核心啊。那么我们上节课，并不是在赞叹封建制度，而强调的是这个礼的意义和作用。啊，就是说强调的是，你作为一个老大，你作为一个君主，你作为一个 number one， 你最重要的职责和工作是什么？就是建立制度。那、啊、这个制度，我们用一个词来形容概括，就是礼。啊，礼义廉耻，国之四维呀、啊！四维不张，国乃灭亡啊！礼多么重要啊！是一个国体呀、啊，是一个机构、一个集团、一个企业的根本制度。所以，我们要重新的理解这些传统文化的词汇啊！传统文化就是从封建社会传承、演变、发展下来的文化。那么我说到封建社会，不是一个贬义词啊，它是曾经存在了很长时间的一种制度啊，对不对？那传统文化是封建社会留留存下来的，我们为什么要学习传统文化？那当然学习它里面的精华之处啊，取其精华，弃弃，取其精华，弃其糟粕呀，那对我们现在的生活和未来的这个。生产生活有积极作用和意义的部分，我们要传承、发扬嘛，这个意思啊，免得还没有板正观念。上节课说完呐，有人说这个张老师是封建的伪道士，嗯，我不是道士，我是居士，嗯，我们没有在赞叹那个糟粕的东西啊，对于值得我们参考借鉴的。我们需要吸收。举一个简单的例子，现在这个时代堪称创业时代，哈、啊，全民创业。如果我们把创业者或者创业公司啊，在我这儿大概分为两种啊，一种是小微的企业，靠自己白手起家、空手套狼的，这么啊从无到有、一点点创业的这个。没有资源可用啊，连这个钱都没有，连维持生计都很困难，这是一种啊。比如说，还有一种是有大资金、大资本背景支持的。那么，相比这两种，这个小微的这个企业呢，可能在相当长的一个时期，会把追求利润作为它价值的取向目标，因为要解决生存问题啊。工资都发不下来呀、啊，创业的资金都没有，成本都没有，怎么办呢？赶紧扎钱呐、啊，赚钱呐、啊，那。但是当他发展起来以后，他会发现，阻碍他继续可持续可持续发展的这个最大的障碍，还是当初在创业阶段没有把这个相应的制度去完善，甚至是啊合作的制度、责权利的。分工，那分配没有去完善，所以造成后期的混乱，或者造成这买卖干不下去，嗯。那作为那种有大资本、大投入支持的，那在它的稳定阶段、发展阶段，它的着力点可能在于把这个制度和机构的这个架构啊建立健,健全。而不是一味的去追求利润、效益、价值，那那么不管是单干的还是合作的，单干的发展到一定程度，你会发现哦，和每个合作者、合伙人的关系是最重要的，上级和下级的这个组织架构、这个机构的运营模式，还有每个部门那责权利的。分工和分配，这个可能是更费脑筋的。你不把这个搞好啊，你这个企业没有办法持续发展的，是不是啊？我想这个不用多做解释了，在座诸位都有所体会啊。那你比如说像像马云那样的大企业家，你说现在对他来说是追求经济利润，追求这个价值更重要更有意义呢，还是？建立完善一套更科学、更完美的体系和生态，对他来说更有意义呢？那肯定是建立一套更完美的制度生态，对他来说更有意义啊！那，所以发展的阶段不一样，就是我们立足的阶层不一样，考虑问题、看问题的眼光、试点是完全不同的。那么我。无数次的说过，我们学习《资治通鉴》，就是要站得高、看得远，站在老大的格局上、心量上来宏观全局，来宏观一个集团、一个机构、一个企业，甚至一个国家的这个发展战略啊，是你用来制定最高的、最宏观的价值体系架构的一个参考基础、一个借鉴，那、啊。不要从这个鸡毛蒜皮的小处来考量这些道理的价值啊！当然，每个人所处的阶段啊，他的眼界、学识，现在目前处于的位置是不一样的。那我在这儿大言不惭的，我现在自己啊，也不是高屋建瓴的啊，我只是说把我发现的这些问题分享给大家，我也不代表权威。比我高的人多的是，他们说一句话，比我说一百句，都更有参考意义，啊，所以说这个，读万卷书不如行万里路啊，啊，行万里路不如啊贵人指指路啊，是吧？这个这个，不如陪这个成功者散散步啊，是吧？嗯，每个人处的这个位置不一样，看法就完全不同啊。那么我们要站立在一个最高领袖的心量格局上来看待这些问题，这是我们学习这个《资治通鉴》的意义所在啊！要这样来理解。那接下来，上次说了这个“天子之职，莫大于礼；礼莫大于分；分莫大于名”，就是你作为一个老大。建立制度和分封层级，还有层级管理、组织架构最基层的这个责权利的安排分配，这个是最重要的。做企业的都知道，你建立一个公司啊，你你注册建立一个企业，你自己作为这个董事长啊，不管是个人独资的还是合作的吧，你首先要建立一个公司制度，是吧？是这样啊。你去注册公司啊，要有一个公司章程。这个章程里面包括了信仰，包括了根本制度，包括了组织架构，还有各个层级部门的这个分工，呃，责权利的分配，是不是这样？这个就是理呀、啊，这个就是你建立的根本规矩、规章制度，一切的稳定、生存、发展，啊，合作共赢。风险的承担责任，都要参考你最初建立的这个公司章程来行事。那么，这个公司章程就是礼呀，就是司马光在这里讲的礼呀，就是你作为这个老大呀，要建立的根本制度，它是一系列一套的体系啊，不是说一个核心词，一个这个。企业文化价值的核心词汇不是这么简单的，是一套系列的一个架构啊。那至于每个企业、每个行业怎么去架构，那个另当别论，具体问题具体分析。我们先把宏观的，根据这个《资治通鉴》里面的智慧讲解清楚，啊，具体怎么操作，咱们课后再讨论啊，咱们一对一的再讨论。接下来继续消文啊。上次说到“天子之职莫大于礼也”，嗯，接下来引经据典来讲解这个礼<咳>。文王续意以乾坤为首。那这个周文王啊，排序《易经》，那他著作这个《易经》，大家知道周文王在那个坐牢的七年之间呢、啊，把。后天八卦演变成了六十四卦，是吧？当然了，这个里面也包括了他的人生体悟，啊，他个人的这个生命体验。但是呢，都是提纲挈领的，都是一个高度归纳概括的一个道理，很值得我们参考。后来，孔子又给这个《易经》写了系词，是吧？把他的人生体悟又加进去，啊。那么这里说，周文王著作排序这个《易经》，把乾坤作为首位。那孔子戏之曰：，那么孔子做这个戏词解释说，天尊地卑，乾坤定矣；，杯高以沉，贵贱位矣。那孔子在这个戏词里是说啊，天尊地卑，这个阴阳规律。就这样定下来了，由低至高排列顺序，贵贱也就得以设定了。那这个当然有有些人听起来很刺耳啊，但这个也是一种，我们可以把它理解为一个制定制度的一个根本重要性啊。天尊地卑，乾坤定矣；杯高以陈，贵贱位矣。这个就是封建时代啊，封建社会时代，这个文化，这个社会架构，它就是这样运作的，就是这样架构的啊。接下来，言君臣之位由天地之不可易也。刚才说了，天地啊，天尊地卑啊，那、啊、贵贱定矣啊。接下来，君主和臣子之间的地位就像天和地一样，不能改动。呵呵这个你看，你你作为被统治阶级啊，你就觉得受阶级压迫了，是吧？但是我们客观的来看待，是这样啊。底下的往上反攻的叫犯上作乱呢、啊。你真正你做到了领导的位置，谁希望下面去反对你啊？啊，当你作为群众的时候，你总是嫌这个不好，嫌这个制度对你不公平，嫌这个利益分配。对你这个群体的人呐、啊，多么的亏待啊，亏亏对啊，亏待。但当你创业之后，你会发现，你看问题的眼光角度会完全不同。那、啊、我们站在高处，站在管理者、统治者的立场上，先这么看啊。接下来，春秋一诸侯尊王室，王人虽微，叙于诸侯之上。以示见圣人于君臣之际，未尝不倦倦也。什么意思春秋》一书啊，压制诸侯而尊崇周王室，而事实上呢，虽然周王室很微弱，但是在书中的排列顺序仍位于诸侯国的国君之上。由此可见。圣人对于君臣关系是多么重视啊！就是这个孔子啊，对于君臣的关系是多么的重视。那有人说了，有人说孔子是这个封建制度的卫道士，是吧？但是你作为这个君主来看待，你的眼界完全不一样啊！稳定还是最重要的、啊。现在就讲。稳定压倒一切，稳定压倒一切。一个一个企业，一个集团内部斗争很厉害，底下人总想犯上作乱，你你这个集团还怎么运营啊？稳定是第一，然后可持续发展都是建立在稳定这个基础之上的，对不对啊？我想很多人有体会的啊，有体会的。那么接下来，非有。桀纣之暴，汤武之人人归之，天命之，君臣之分，当守节辅死而已矣。嗯，如果不是桀纣那样的暴虐的君主，又遇上汤武王这样仁圣的对手，使人民归心，上天赐命来取代桀纣，君臣之间的名分就只能是做臣子的坚守臣节，至死不渝了。这个什么意思啊？也就是说，如果历史上只有这个桀纣那样残暴暴虐的君主，而没有遇上汤武这样仁圣的对手的话，那么就完蛋了啊！那么君臣之间的名分，就只能是做臣子的坚守臣节，至死不渝而已了。所以他这里说。上天赐命来取代节奏，那、啊、人归之，天命之，那、啊、就是天道啊，是支持这个理智的，那、啊、我们可以作为这样的理解。那、啊、接下来他又继续说明，你看，如果。立微子啊，就是是故以微子而代纣，则成汤配天矣；以季札而君无，则太伯写实矣。然二子宁亡国而不为者，诚以礼之大节不可乱也。故曰礼：礼莫大于分也。那、啊、是什么意思啊？就是说，所以说，如果立微子为国君而取代纣王的话，成汤创立的商朝就可以与天道相配。而如果让季札做吴国的君主，那么泰伯也可以永远得到奉祀。但是呢，微子、季札二人宁肯亡国，也不愿去做君主。为什么呀？实在是因为礼制的这个大节呀、啊，这个根本制度啊，不能遭到破坏呀、啊。所以说，尊崇礼制，没有比区分等级地位更重要的了。这一段就属于通鉴的部分啊，就是司马光引经据典，引用了历史的一些史实来说明“礼莫大于分也”，嗯，由此可见呢，这个司马光对儒家的思想啊是非常赞同的啊，继承发扬的很好啊，等级制度是稳定的法宝啊。咱们说了，过去不是说要破除封建等级制度吗？等级，等级呀、啊，它是一个社会的运行机制，就是这样的啊。我们讲人人平等，是在道德上、在人性上、在人文关怀上、在在情操上、在价值上，而事实上，真正的人人身份平等、政治地位平等是不可能的。一个机构、一个体制必须有等级制度。层级管理才好，啊，一个企业需要有董事长、董事会有监事啊，有总裁，下面的各种 C 某某 O 啊，再下来的总监呐、啊、员工啊、那总经理啊等等，它都是有一个层级管理制度的，责权利分配的特别清楚。我们拿一本这个啊，你看我手上的这本册子，这是什么？红书啊？不是荣格的红书啊？啊，谢谢你的关注哈、啊！听我在这个喜马拉雅里面读过荣格的红书是吧？这个是红书啊，这个小册子。我们在讲解这个《资治通鉴》的时候啊，现在讲依法治国，我们来弘扬一下国法。嘿，这是我收藏的一本《中华人民共和国宪法》，这是社会主义制度的精华，是我国国体政体的这个根本意志的大法，是不是啊？我们看看，翻开来看一下，看一下目录啊。第三章国家机构这里啊，第一章是总纲。第二章是公民的基本权利和义务，第三章国家机构。你看，第一节全国人民代表大会，第二节中华人民共和国主席，第三节国务院，第四节中央军事委员会，第五节地方各级人民代表大会和地方各级人民政府，第六节民族自治地方的自治机关，第七节人民法院和人民检察院。你看看，我们的中华人民共和国的国家机构。那是如何层级运营的？是如何层级管理的？各个部门的职权在这里写得清清楚楚。你看多么完善呢、啊？多么科学呀、啊！那你看全国人民代表大会行使下列职权：修改宪法、监督宪法的实施、制定和修改刑事、民事、国家机构和其他基本法律。等等等等啊！选举中华人民共和国主席、副主席，根据中华人民共和国主席的提名，决定国务院总理的人选。你看，等等等等，行使的职权啊，政府各级的组织架构，你看，都在这个宪法里面呢、啊，写的清清楚楚。咱们这个中学时代、大学时代的这个政治课、法律课、啊、都有讲过的，你看。为什么我拿这个举例子呀？这个是咱们现在当下最权威的、最值得尊重和拥护的根本大法吧？啊，宪法，这就是礼呀、啊。它是一种根本的制度啊，这个就是礼的最大体现啊，完善的科学的制度，完整的、井然有序的层级管理。组织架构，然后各自的职权范围，你看，在这个宪法里面体现的清清楚楚。拿这个举例子，大家都明白意义了吧？啊，这个就是我们现在的礼。所以说，我们不要把这个礼教、礼教、理智、理智当成一个贬义的词去理解啊！现在我们应该更新我们的这个观念思想。你看，我们的国法。就是这样的完善科学。那么我们在创业的时候制定了企业的、啊集团的或者说机构的一个团队的规矩和法则法规，都属于礼呀、啊。这是我们运营的总纲啊，我们管理运营的总目纲要啊。那么礼莫大于分也，实施这个礼这个制度的过程中，最重要的。是分封等级啊，层级地位的区分。你这个董事长下面的总裁，下面的各种 C 某某 O 啊，如何自上而下层级管理的？他各自部门的各自这个层级的责任、职权范围和要共同承担的风险。责任到底是什么？这一套的层级架构啊，是非常非常重要的啊。所以说，这个层级制度啊，是稳定的法宝。这一段讲的就是这个意思：礼莫大于分也。那么接下来，把这个礼、分和名都详细的进行了论述。我们。下节再看。